0: You have the right to
1: ich begrüße euch zu den Antifa-Nachrichten hier auf Radio Korax. Wir wollen in dieser Ausgabe der Antifa-News mal wieder einen Blick auf den NSU-Prozess werfen. Wir setzen uns wieder mal mit dem Treiben von Pegida auseinander und wir informieren euch wieder mal darüber, was nächste Woche hier in Halle wieder mal ansteht. Immer wieder, immer noch, los geht's. Am Freitag der vergangenen Woche wurde das Verfahren gegen Beate Schäpe und weitere mutmaßliche Unterstützer des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds drei Jahre alt. Seit drei Jahren wird vor dem Oberlandesgericht in München der NSU verhandelt. Es wird geprüft welche Mitschuld Beate Zschäpe an den Taten hatte. Nach 280 Verhandlungstagen hat die Aufmerksamkeit für das Geschehen im Mammutsprozess um die Mord- und Anschlagsserie des NSU merklich abgenommen. Das mag auch daran gelegen haben, dass sich der Prozess schleppend dahinzieht. Nach dem Fernsehdreiteiler mitten in Deutschland war es dann zu einer Enthüllung gekommen. Und zwar, dass Uwe Mundlos bei der Firma von Ralf Marschner gestellt war, Ralf Marschner, also bei einem V-Mann des Verfassungsschutzes. Dazu haben Anwälte der Nebenklage Beweisanträge an das Gericht gestellt und wie das Gericht damit umgeht, dazu Prozessbeobachter Fritz Burschel.
2: Der Umgang des Gerichts mit diesem, äh, wie wir alle finden, also Beobachterinnen und Beobachter des Prozesses, sehr brisanten äh, Beweisantrag äh, unterstreicht. Man hat das Gefühl, das Gericht will jetzt äh, nicht mehr auf irgendwelche offenen Fragen eingehen. Also die Beantwortung äh, verschiedener Beweisanträge, aber insbesondere des Beweisantrages zur Causa Marschner, ähm, ist also das ist wirklich ähm, äh, Alexander Hoffmann, der Nebenklageanwalt, hat mal von Aufkündigung des Aufklärungswillens gesprochen. Also ein bisschen sieht es danach aus. Das Gericht geht sehr weit in der Ablehnung. Äh, wir müssen uns wirklich... Nochmal in Erinnerung rufen. Ralf Marschner war von 1992 bis 2002 v des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und in dieser Zeit, 2000 bis 2002 ungefähr, mutmaßlich, hat er möglicherweise Uwe Mundlos bei sich beschäftigt, also in Lohnarbeit gehabt. Möglicherweise auch noch Uwe Böhnhardt. Und es ist Darüber hinaus durchaus möglich, es gibt Zeugen, die das äh, gesehen haben, dass auch Beate Zschäpe in äh, sogenannten Szeneläden, die er in Zwickau beschrieben, äh, betrieben hat, ähm, äh, dass dort auch Beate Zschäpe gearbeitet hat. Das Gericht sagt nun, ähm, das nachzuprüfen äh, wäre erstens zu viel Aufwand, weil man diesen Marschner aus dem Ausland herbeiladen müsste, was unverhältnismäßig sei, sagen Sie. Obwohl man davon ausgehen kann, dass das, dass die Bundesanwaltschaft Zugriff auf Marschner hätte, denn er war ja immerhin v und ist jetzt vermutlich auch in einer Art Zeugenschutz. Das ist das eine, aber das andere sind die inhaltlichen äh, Argumente des Gerichts. Also Sie sagen, es tut überhaupt nichts zur Sache, zur Schuld- und Strafzumessung, äh, was Marschner aussagen würde. Und das ist schon äh, ganz schön äh, weitgehend in der Zurückweisung. Immerhin ist es so, dass man damit einen völlig neuen Aspekt des Lebens der drei aus der Kernzelle des NSU ähm, hätte. Nämlich, dass sie Lohnarbeit nachgegangen sind, dass sie also eigenes Geld hatten. Insbesondere bei Beate Zschäpe wäre das von, finde ich, auch für den unmittelbaren Prozess größtem Interesse, denn äh, das würde ihre komplette Aussage infrage stellen, ihre Glaubwürdigkeit infrage stellen, denn sie sagte ja, sie sei eigentlich nur bei den beiden Uwes geblieben, weil sie einerseits von ihnen emotional abhängig war andererseits aber auch von dem Geld aus den Bank- und Raubüberfällen abhängig war. Aber wenn sie nun in Marschner Szeneladen selbst gearbeitet hat, möglicherweise selbst Geld verdient hat, dann wäre ja diese ganze Aussage, dieser ganze Komplex ähm, in Frage gestellt. Und darüber hinaus ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie es sein kann, dass wir über Monate uns mit dem Geld des Trios beschäftigt haben, des Kerntrios, äh, äh, gefragt haben, wer hatte den Geldbeutel, wer hat aus dem Geldbeutel Scheine in welcher Größe rausgenommen, wer hatte die Kasse unter sich, bla, bla bla diese ganzen Geschichten mit Urlaub und so weiter. Und auf einmal soll das alles völlig irrelevant sein, nur weil der Richter zum Ende kommen will. Das ist wirklich äh, erstaunlich und auch ein bisschen empörend. Und das Gericht tut auch Dinge in diesem Ablehnungsbeschluss, die weit über das hinausgehen, was eine schlichte Ablehnung des Antrags gewesen wäre. Das Gericht spricht staatliche Stellen Bausch und Bogen von irgendeiner Art von Mitverantwortung frei. Erklärt allen Ernstes, dass äh, selbst wenn einzelne Behörden, Mitarbeiter irgendetwas gewusst hätten, nicht sichergestellt gewesen wäre, dass wenn sie es weitergemeldet hätten, tatsächlich eine Festnahme, ein Zugriff auf die drei im Untergrund hätte stattfinden können, denn die hätten ja, wenn der Zugriff erfolgt, auch die Möglichkeit gehabt zu fliehen. Also es bleibt spekulativ was passiert wäre, wenn Behörden äh, zur Tat geschritten wären. Ähm, und in dieser Art zu argumentieren, äh, schließt also vollkommen die Frage nach staatlicher Mitverantwortung aus. Damit bleibt eine der wesentlichen Fragen der Angehörigen völlig außen vor und unbeantwortet. Und zum anderen wird einfach so getan, als hätte der Staat, der da offensichtlich zugeschaut hat, es gibt ja mehrere Beispiele, es gibt ja nicht nur den Vormann Marschner, es gibt auch die Informationen, die äh, Vormann Piatow-Kasten Panski in Brandenburg gegeben hat, die äh, Michael See gegeben hat. Es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen auf das Trio von V-Leuten, denen nicht nachgegangen worden ist und die möglicherweise, wenn dem anders gewesen wäre, dazu geführt hätten, dass es einige der Verbrechen nicht gegeben hätte. Das wird alles unter den Tisch gekehrt. Und das ist natürlich ein Wermutstropfen bei der Aussicht, möglicherweise mit diesem Prozess äh, irgendwann nochmal zu Ende zu kommen.
3: Das sagte Fritz Burschel, Prozessbeobachter im NSU-Prozess, die Verbindung von Ralf Marschner zum NSU-Trio rückt. Da erneut die Frage in den Raum, was denn Ermittlungsbehörden und Geheimdienste bereits vor 2011 über die Existenz des NSU gewusst haben. Das Gericht das verweigert also da eine äh, genaue Aufklärung. Aber dahinter wollte sich nun der Untersuchungsausschuss des Bundes klemmen und hat wichtige Akten äh, angefordert zu Ralf Marschner, die beim Verfassungsschutz äh, liegen und da der Verfassungsschutz mal wieder wieder gezeigt, dass der mit Akten nicht besonders gewissenhaft umgehen kann, denn der ließ letzte Woche verlauten, dass diese entsprechenden Akten zu Ralf Marschner nicht mehr auffindbar sind. Die sind nämlich 2010 bei einem Hochwasser in Sachsen äh, verschwunden weggespült wurden oder so.
2: Ja, also da sind wir mächtig am spekulieren, ähm, wie es denn sein kann, dass in Chemnitz, wo äh, jetzt ein Hochwasser allenfalls kleine Teile der Innenstadt betroffen hat, staatsanwaltliche Akten davon schwimmen konnten und dass unter diesen davongeschwommenen Akten nur auch ausgerechnet die von Marschner waren. Das gehört zu dieser ganzen Reihe von Merkwürdigkeiten, die sich permanent fortsetzen. Ich meine, der eine oder die andere äh, von euch und von den Hörerinnen und Hörern wird sicher auch gehört haben, dass jetzt nach der fünften Nachsuche doch noch ein äh, Handy von dem äh, verstorbenen, äh, im Jahr 2014 verstorbenen äh, v Corelli aufgetaucht ist. Also wir erfahren außerhalb des gerichtssaals im Moment lauter so merkwürdige Geschichten. Du hast schon den Dokumentarfilm erwähnt, in dem die Causa Marschner überhaupt erst nochmal aufs Tapet gebracht wurde. Ähm, Im Gerichtssaal findet im Moment eher Stillstand außerhalb des Gerichtssaals eine, eine Schote nach der anderen, ein Feuerwerk nach dem anderen. Hier verschwindet eine Akte, dort taucht etwas, was verloren äh, deklariert wurde, wieder auf. Und also es ist wirklich nach wie vor ein, eine, wie soll man sagen ein Komplex, der einen Staunen macht.
3: Es ist also nicht das erste Mal, dass da Akten zum Themenkomplex NSU verschwunden sind. Vergangene Woche eben die Akten zu Ralf Marschner. Vergangene Woche wurde aber auch bekannt, dass ein äh, zunächst verschwunden geglaubtes Handy des ähm, ehemaligen V-Mannes Corelli, der ja auch äh, schon verstorben ist, ähm, das ist auch wieder aufgetaucht in einem Schrank. Nämlich ähm, bei der Behörde lag das, das ist äh, letztes Jahr sogar schon aufgetaucht. Und erst jetzt wurde das den ähm, Ermittlungsbehörden, den aufklärenden Behörden mitgeteilt. Da fragt man sich, wie kann es sein, dass das erst jetzt auftaucht, was jahrelang in dem Schrank der Behörde lag und die Opposition, die fragt sich genau das und die linken Abgeordnete Martina Renner, die hat daraufhin Anzeige gegen Unbekannt erstattet und zwar wegen Unterdrückung von Beweisen. Martina Renner warf dem Verfassungsschutz vor, ein wichtiges Beweismittel unter Verschluss gehalten zu haben und spätestens im vergangenen Jahr hätte dem Bundesamt für Verfassungsschutz vollumfänglich bekannt gewesen sein müssen, welche Beweismittelqualität dieses Handy von Corelli hat. Hat. Die Darstellung des Verfassungsschutzes, dass das äh, Handy lange unentdeckt geblieben sei, bezeichnete Martina Renner als Schutzbehauptung. Demnach also auch die Anzeige, damit da mal nachgegangen wird, wo eigentlich ähm, die Versäumnisse in dieser Behörde liegen. Der NSU-Prozess, der ist nun bereits im dritten Jahr oder hat das dritte Jahr vielmehr hinter sich und äh, mancher meint, es gehe doch auf das Ende des Prozesses zu, auch wenn man aus äh, den Nachrichten von letzter Woche nicht wirklich darauf schließen kann, aber ähnliches meint dann auch der Prozessbeobachter Fritz Buschel.
2: Also die Situation hat sich wirklich grundlegend geändert. Nicht nur inhaltlich, sondern auch äh, wie das abläuft äh, im Gerichtssaal. Also wir haben jetzt kaum noch einen Tag, wo es nennenswert über die Mittagspause hinausgeht. Das heißt also, die langen Prozesstage bis äh, zur Abenddämmerung hat schon lange nicht mehr gegeben. Man hat den ganzen Nachmittag frei, in Anführungszeichen. Und das werten sehr viele als einen Hinweis darauf, dass das Gericht bereits am Sortieren, Formulieren, äh, Abschließen ist und ähm, die ganze, das ganze Gebaren, auch der Umgang mit Beweisanträgen deutet darauf hin, dass äh, der Senat in München zu einem Ende kommen will. Das bedeutet, es könnte vom Zeitplan her ungefähr so laufen, dass man bis zur Sommerpause definitiv mit der Beweisaufnahme äh, zu Ende kommt. Ähm, darauf äh, deutet auch hin, dass die Anträge zum Beispiel aus der Verteidigung da schon immer verzweifelter werden. Also da wird jetzt schon irgendwie alles zusammengekratzt, um noch irgendwie ähm, äh, offene Fragen oder nicht geklärte Geschichten einzubringen. Und ähm, insofern kann tatsächlich äh, damit gerechnet werden, dass wir bis zur Sommerpause mit der, äh, mit der Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung zu Ende kommen. Und dann würde es im Herbst doch äh, wahrscheinlich mit Plädoyers und äh, Urteilsverkaufnahmen zum Ende des Prozesses kommen. Aber, und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, das ist jetzt erstmal so eine äh, Spekulation, die sich auf die aktuellen, würde ich mal sagen, acht Wochen, die zurückliegen, bezieht. Und möglicherweise wird alles aber doch wieder noch mal ganz anders. Vielleicht werden doch noch irgendwelche Beweisanträge gestellt, die dann auch Beachtung finden. Wir werden es sehen. Ah!
1: Am vergangenen Montag, am 16. Mai, hat in Dresden wieder einmal, wie alle zwei Wochen, eine Pegida-Kundgebung stattgefunden. Einen genaueren Blick auf die letzte Pegida-Kundgebung zu werfen, lohnt sich deshalb, weil dieses Mal unter einem besonderen Motto nach Dresden mobilisiert wurde. Festung Europa war der Slogan der Kundgebung und als Rednerinnen und Redner waren dieses Mal Repräsentanten von anderen nationalistischen, rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien in Europa zu Gast. Europa ist seit jeher eine wichtige Bezugsgröße für die Pegida-Bewegung. Es steckt schließlich auch im Namen der patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Schon im Februar hatte sich Pegida darum bemüht, sich tatsächlich als europaweite Bewegung zu konstituieren. Am 6. Februar hatte Pegida ebenfalls unter dem Motto Festung Europa, zu einem europaweiten Aktionstag aufgerufen. In 13 Ländern waren Pegida-Ableger diesem Aufruf gefolgt. Diese Bemühung sollte am vergangenen Montag nun fortgesetzt werden und der Slogan von der Festung Europa wurde wieder aufgegriffen. Die Kundgebung am vergangenen Montag in Dresden mag also vielleicht Aufschluss darüber geben, welchen Charakter die Europa-Ideologie von Pegida hat. Im Vorfeld des internationalen Pegida-Aktionstages am 6. Februar hatte es bereits am 23. Januar auf Einladung der rechtspopulistischen Partei Usvid Prime Demokratie ein europaweites Treffen in Prag gegeben. Neben mehreren rechtspopulistischen Parteien waren hier auch Vertreter von diversen Pegida-Ablegern anwesend. Diese Gruppierungen haben in Prag eine Erklärung verfasst, die sie seitdem Prager Erklärung nennen. Auch auf der Pegida-Kundgebung am vergangenen Montag wurde betont, dass die Veranstaltung unter dem Motto Festung Europa der Prager Erklärung verpflichtet sei. Die knapp einseitige Erklärung ist schnell zusammengefasst. Europa wird vom politischen Islam bedroht und muss vor seinen Feinden verteidigt werden. Eingestreut wird eine Klage über die Eliten, die uns nur Armut, Arbeitslosigkeit und Korruption gebracht hätten, um schließlich zum politischen Kern der Erklärung zu kommen. Die Unterzeichner lehnen eine gesamteuropäische Migrationspolitik ab und fordern ein, dass jedes europäische Land eigenständig über die Zahl der Einwanderer und den Schutz seiner Grenzen entscheiden dürfen solle. Neben dieser Forderung nach der Eigenständigkeit der einzelnen Länder, sie nennen das Souveränität, steht dann der Verweis auf die gemeinsamen europäischen Werte und Traditionen. Das ist schon eine merkwürdige Koalition, die in der Prager Erklärung zum Ausdruck kommt. Sie lehnen eine gesamteuropäische Migrationspolitik ab, weil die Politik der EU für sie zu viel Einwanderung bedeutet. Von einer eigenständigen Entscheidungshoheit erhoffen sie sich eine reduzierte Einwanderung. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, suchen sie sich in anderen europäischen Ländern nationalistische Verbündete und um diesen Verbund die entsprechende Weihe zu verleihen, beziehen sie sich wiederum auf die gesamteuropäischen Werte. Es stellt sich die Frage, wie sie diese gesamteuropäischen Werte beschreiben. Auf der Pegida-Kundgebung am Montag wurde ein Video des französischen Instituts Iliade abgespielt, in dem erklärt werden soll, was Europa eigentlich ist.
0: Europa, das sind mehrere Jahrtausende von Geschichte. 700 Millionen Europäer. Europa ist eine Identität, die der europäischen und christlichen Kultur. Europa ist nicht die Welt der Überwachung. Es ist das Land der Freiheit. Die altgriechische Staatsbürgerschaft. Das römische Forum. Die englische Charta von 1215. Die freien Städten und Universitäten des Mittelalters, das Erwachen der Völker im 19. Jahrhundert. Europa ist ein literarisches und mythologisches Vermögen. Homer, Vergil, Hesiod, die Edda, das Nibelungenlied und der Artuszyklus. Dante, Cervantes und auch Shakespeare, Goethe, Tolstoi. Europa ist der Geist der Erfindung und der Eroberung. Es ist Leonardo da Vinci und Johannes Gutenberg, die Karavellen, die Heißluftballons, die Anfänge der Luftfahrt und Ariane. Es sind die über das Meer geworfenen Brücken. Europa sind die Helden, die über Jahrhunderte hinweg sie verteidigt haben. Leonidas und seine 300 Spartaner, die Griechenland von Asien errettet. Scipio der Afrikaner, der Rom von Karthago bewahrt. Karl Martel der die arabische Invasion zurückweist. Gottfried von Bouillon, der das heilige Land befreit und das Frankenreich von Jerusalem gründet. Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien, die Granada befreien. Ivan der Schreckliche, der die Mongolen von den heiligen Russland entfernt. Don Juan de Austria, Johann von Österreich, der die Türken bei Lepanto besiegt. Europa, das sind historische Städten. Der Parthenon, die Piazza San Marco, Der, Peters der
1: Charakter dieses Europa-Videos dürfte deutlich geworden sein. Es wird nicht erklärt, was die behauptete europäische Identität ausmacht, sondern es soll das Gefühl einer europäischen Identität erzeugt werden, indem historische Ereignisse, berühmte Persönlichkeiten und Erfindungen aufgezählt werden. Dass die durch eine bloße Aufzählung gefühlte Einheit in sich widersprüchlich ist, wird deutlich daran, dass hier auch einige kriegerische Konflikte aufgezählt werden, die in der europäischen Geschichte stattgefunden haben. In der Auswahl dieser Ereignisse wird deutlich, dass hier nur bestimmte Ereignisse genannt werden, die den patriotischen Europäern in den Kram passen. Ereignisse, in denen sich europäische Feldherren heldenhaft gegen Konfliktparteien außerhalb Europas behauptet haben. Die Beschwörung der europäischen Identität würde aber in sich zusammenfallen, wenn dabei auch genannt würde die Hugenottenkriege, der Dreißigjährige Krieg und andere Konfessionskriege innerhalb Europas, der Konflikt zwischen Frankreich und der Heiligen Allianz nach der Französischen Revolution, der Deutsch-Französische Krieg von 1870, der Erste Weltkrieg oder der Überfall des nationalsozialistischen Deutschlands auf Polen und der folgende Zweite Weltkrieg, werden hier wohlweislich nicht genannt, obwohl es sich um Ereignisse handelt, die für die europäische Geschichte und die heutige Gestalt Europas außerordentlich bedeutend sind. Die Ereignisse, die ich hinzugefügt habe, sind allesamt Ereignisse, die mit der Nationenbildung der europäischen Einzelstaaten eng verbunden sind und die auf die Konflikthaftigkeit und das Gewaltpotenzial verweisen, die mit moderner Nationalstaatlichkeit verbunden sind. Gerade eine nationale Identität, die sie jeweils, wie sich historisch zeigt, in Widerspruch zu den anderen europäischen Nationen bringt, wollen die patriotischen Europäer aber nicht aufgeben. Sie wehren sich gegen eine europäische Identität auf Kosten der jeweiligen nationalen Identität und beschwören, um die nationale Identität zu erretten, wiederum eine europäische Identität. Wie eine solche Argumentation funktioniert, hat Tatjana Festerling in ihrer Rede am vergangenen Montag in Dresden bewiesen. Zunächst hat sie da einen Mangel an deutschem Selbstbewusstsein beklagt. Man dürfe nicht mehr stolz sein auf Deutschland, würde niemals für seine Leistungen gelobt und die Deutschen seien als Volk eingeschüchtert und verunsichert. Ein starkes deutsches Selbstbewusstsein sei aber die Voraussetzung für eine verantwortungsvolle Politik. Und an dieser Stelle stellt sie den Bezug zu Europa her.
4: Eine gesunde deutsche Identität ist wichtig für Europa. Wir liegen im Zentrum Europas. Ohne uns Deutsche wird eine Festung Europa nicht funktionieren. Und deshalb brauchen wir die deutschen Unterstützung durch die Wertschätzung unserer europäischen Nachbarn, von Volk zu Volk. Das macht uns immun gegen Angriffe und Abwertungen. Unsere europäischen Nachbarn und Beobachter aus anderen Kontinenten, heute ist ein australischer Politiker hier, nehmen Anteil an unserem Schicksal. Sie wissen um den neurotischen Zustand der Deutschen. Und sie können, nein, sie müssen uns helfen, unsere Selbstwahrnehmung zum Positiven zu verändern und eine Befreiung in Gang zu bringen. Zum Beispiel durch ihre Wertschätzung gegenüber uns Deutschen.
1: Eigentlich erscheinen die anderen europäischen Länder in dieser Rede, deren Zusammenschluss in einer europäischen Gemeinschaft Festerling beschwört, als Dienstleister am deutschen Selbstbewusstsein. Damit die Deutschen sich ihrer Identität sicher sein können, sollen die anderen europäischen Nationen den Deutschen ihre Hochachtung erweisen. Da aber die Herausbildung nationaler Identität eine grundlegend konflikthafte Angelegenheit ist, muss die damit verbundene bisherige Vergangenheit vergessen gemacht und eine Versöhnung beschworen werden.
4: Gerade in Deutschland ist es jedoch wichtig, dass auch die Seele berührt wird. Und deshalb geht es bei dieser überfälligen Befreiung von den uns aufgezwungenen Schuldgefühlen vor allem auch um die Befreiung der herabgewürdigten deutschen Seele. Und diese Befreiung können wir uns nur gegenseitig schenken. Das müssen wir miteinander unter uns Europäern klären. Und liebe Freunde, lasst uns hier und heute damit beginnen, am 16. Mai in Dresden, mit einem symbolischen Akt der Versöhnung.
1: Dieses Ritual haben die patriotischen Europäer am vergangenen Montag vollzogen. Sämtliche Gäste aus den anderen europäischen Ländern haben in ihrer jeweiligen Landessprache den Satz verlesen, wir vergeben und bitten um Vergebung worauf die Teilnehmer der PEGIDA-Kundgebung selbiges auf deutsch wie beim Glaubensbekenntnis wiederholten.
4: Wir vergeben und bitten um Vergebung.
1: Und als die europäischen Gäste das Versöhnungsritual mit den deutschen Nationalisten vollzogen hatten, geschah folgendes.
4: Jetzt kommt noch ein ganz besonderer Gast. Sie ist 80 Jahre alt. Sie ist Deutsche. Sie ist Dresdnerin. Sie hat als neunjähriges Mädchen die Bombenangriffe auf Dresden mit hunderttausenden Toten überlebt. Sie spricht den Satz stellvertretend für uns Deutsche. Katharina, darf ich dich auf die Bühne bitten? Wir vergeben und bitten uns vergeben. Vergeben,
0: vergeben.
1: Katharina wurde dann in die Mitte der anderen Ritualteilnehmer aufgenommen und die gesamte Kundgebung schunkelte den Tränen nahe zu einem kitschigen Klavierstück. Katharina hat die Vergebung einer Schuld erteilt, die ihr angeblich angetan wurde. In der Vergebung der Schuld liegt gleichzeitig ihre Anerkennung als deutsches Opfer der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Und sie hat um eine Vergebung gebeten. Sie hat sich symbolisch für alle Deutschen die Schuld vergeben lassen, die historisch mit der deutschen Identität verbunden ist. Um eine deutsche Identität im Sinne der Pegidisten zu beschwören, ist es nötig, die deutsche Vergangenheit zu entsorgen und Täter und Opfer gleichzumachen. Und symbolisch sollten die anderen europäischen Nationen am Montag in Dresden dafür Pate stehen. Und darin wird letztlich das instrumentelle Verhältnis der deutschen Nationalisten zu Europa kenntlich. Europa wird beschworen, damit die anderen europäischen Nationen Deutschland zu einer ungebrochenen Identität zurückverhelfen. Bezeichnenderweise lässt sich darin ein Reflex der herrschenden Politik erkennen, gegen die Pegida zu opponieren vorgibt. Denn es ist Realität, dass die Einheit der EU Deutschland zu einem Vorteil in der Weltmarktkonkurrenz verhilft. Und welche Nation ist nicht der EU beigetreten, um damit dem jeweils eigenen nationalen Interesse einen Vorteil zu verschaffen? Die Rechnung geht nie ganz auf. Europa bleibt eine widersprüchliche Konstruktion, in der es ökonomische Gewinner und Verlierer gibt sowohl innerhalb Europas als auch innerhalb der jeweiligen Nationen. Wer das erkannt hat, der kann daraus vielleicht auch die Konsequenz ziehen, dass die Perspektive eines besseren Lebens, die Perspektive von vernünftig eingerichteten Verhältnissen weder eine nationale noch eine europäische Identität nötig hat. In diesem Sinne, Heimat Europa verraten. In Halle haben die Nazis von der Brigade Halle für die kommende Woche, also für Samstag, den 28. Mai, eine Demonstration angekündigt. Die Brigade Halle, also jene Gruppe, die seit einiger Zeit immer wieder durch gewalttätige Übergriffe aufgefallen ist, die sich in der Silberhöhe als Bürgerwehr inszeniert, deren Mitglieder im Januar am Überfall auf den Leipziger Stadtteil Konnewitz beteiligt waren und die mit dem Hallenser-Hooligan-Milieu verwoben ist. Die wollen also am 28. Mai in Halle-Neustadt demonstrieren, dass Dazu haben sie sich Verstärkung eingeladen. Unter anderem werden Alexander Kurt aus Leipzig, David Köckert aus Greiz und Michael Fischer aus Weimar zu Gast sein. Allesamt bekannte und umtriebige militante Neonazis. Das offene Antifa-Plenum Halle hat eine Informationsveranstaltung organisiert, bei der man ausführlichere Hintergründe über den Nazi-Aufmarsch am 28. Mai in Halle erfahren kann. Diese Veranstaltung findet am nächsten Dienstag statt, am 24. Mai um 19 Uhr in der Rheilstraße. Maße 78 Und da wird es sicher auch Informationen darüber geben, wie man sich am 28. Mai gegen den Nazi-Aufmarsch in Neustadt betätigen kann. Bis dahin gibt es schon einen Jingle, in dem die nötigsten Infos zusammengetragen sind.
5: Am 28.05.2016 will die neonazistische Brigade Halle-Saale mit Unterstützung prominenter ostdeutscher Neonazis wie Michael Fischer, Alexander Kurt oder auch David Köckert in Halle-Neustadt aufmarschieren. Wenn sie am 28.05. den heimischen Netto verlassen, um in den Betonschluchten Neustadts ihre gewalttätige Verrohung zu demonstrieren, wollen wir da sein, um ihnen zu zeigen, dass auch wir ihnen das Leben zur Hölle machen können. Ihr seid also herzlich eingeladen, Ihnen einen unruhigen Tag in Halle-Neustadt zu bescheren. Mehr Infos auf der Facebook-Seite des offenen Antifa-Plenums Halle. Wir sehen uns am 28.05. in Halle-Neustadt. Eure Antifas aus Halle.
1: Ihr habt es also gehört. Die Nazis wollen am 28. Mai den heimischen Netto verlassen. Und um das zu verhindern, werden die ansässigen Antifas also den heimischen Feinkostladen verlassen. Antifaschismus muss man sich leisten können. Spaß beiseite. Kommt alle am 28. Mai nach Halle-Neustadt, um den Nazi-Aufmarsch tatkräftig zu verhindern. Informiert euch vorher am 24. Mai um 19 Uhr in der Reihe 78 Und auch wir hier bei Radio Korax werden euch auf dem Laufenden halten. Ich verabschiede mich derweil erstmal aus den Antifa-News von dieser Woche und sage... Ah!